0: Guten Tag Georg, du möchtest morgen über äh, die Rettung der Religion in der Kritik bei Marx und Feuerbach sprechen, so ungefähr der Titel des Vortrags. Ja, richtig. Religion ist das nicht eigentlich nur eines der Opiate fürs Volk, äh, ein Teil vom Überbau? Genau, also das ist eine ähm,
1: Lesart, die sehr gängig ist, auch in der linken für die Religionskritik ähm, sehr zentral ist, also bei Marx findet sich die Stelle, dass die Kritik der Religion der Anfang jeder Kritik ist. Also könnte man meinen, Religion sollte man nicht in ihrer Kritik retten, sondern sollte man zerstören. Mir scheint es aber, dass sehr viele Religionskritiken, die sich auch auf diese Weise verstehen, verkürzt sind und dass sie Dinge an Religion, die vielleicht auch rettenswert sind, einfach wegschneiden und dass sich darin das menschliche Denken einerseits, aber auch das utopische Hoffen, das für auch eine linke Gesellschaftskritik sehr zentral ist, dass das dadurch vielleicht auch marginalisiert wird und vielleicht einer eindimensionalen und technisch verkürzten Vernunft das Feld überlässt und dass es deshalb sinnvoll sein könnte, einerseits ähm, ein humanistisch, aufklärerisch gestimmtes Denken, aber eben auch andererseits ein religiöses Denken miteinander ins Gespräch zu bringen. Und das ist ein bisschen auch ein
0: Anliegen dieses Vortrages. Ist Religion nicht der Tod jeder irdischen Utopie, weil die Utopie ins Jenseits verlegt ist, jedenfalls bei der christlichen Religion? Es gibt genau diese
1: äh, diese Lesarten oder die auch diese weisen Religion zu verstehen, damit umzugehen und das würde ich auch auf eine ganz ähnliche Weise kritisieren. Ähm, ich glaube aber, dass auch im, äh, in der religiösen Tradition ähm, es andere Utopien gibt, ähm, also ähm, in der gerade die Menschwerdung Christi sehr ernst genommen wird und gerade Religion oder die Transzendenz der Religion nicht als ein Jenseits verstanden wird, sondern eher als eine Aufforderung zum innerweltlichen Handeln. Also wo das ganz stark selber auch innerhalb der Religion ähm, so Säkularisierungstendenzen gibt, dass man eigentlich dieses über das Was-ist hinausgehende Potenzial der Religion mobilisiert, um eben Utopien dadurch zu bekräftigen. Also dass in der Religion selber ein sehr starker utopischer Kern gegenwärtig sein kann, den man durchaus durch eine Religionskritik freilegen kann, um für ja, politisches Handeln in der Gegenwart ähm, freizusetzen.
0: Ginge das nicht auch ohne Religion?
1: Genau, das ist die alte Frage. Also warum sollte man etwas, was in der Religion gegeben ist, freilegen, wenn es nicht auch im humanistischen Diskurs ähnliche Ideen gibt? Ähm, das ist eine sehr berechtigte Frage und da habe ich ähm, auch keine ganz klare Antwort darauf. Ähm, ich habe den Eindruck, dass ähm, gerade auch in der heutigen Zeit, obwohl man annehmen könnte, dass Religion eine Sache von gestern ist, Religion irgendwie sehr wichtig ist, sehr zentral ist, dass es sinnvoll ist, ähm, da Dialoge oder irgendwie Gespräche und Resonanzverhältnisse ähm, zu installieren. Und dass Religion oder ein bestimmtes religiöses Denken Vielleicht auch davor schützen kann, dass ähm, immanente äh, und rein humanistisch orientierte Denkweisen, die auf irgendwelche Transzendenzbezüge völlig verzichten, ähm, dass die sich irgendwie selber auf eine ähm, ja auf letztlich auf eine technisch verkürzte Vernunft ähm, reduzieren. Also vielleicht um das sehr abstrakte, vielleicht etwas konkreter zu machen, ich glaube, diese Berechtigung eines, eines religiösen Bedürfnisses kann man, einer, kann man individuell ähm, oder existenzphilosophisch plausibel machen. Ähm, zum Beispiel, wenn man ein Gefühl der Dankbarkeit für das Leben hat, ähm, was man lebt, und es gibt glückende Momente und für die ist man dankbar, ähm, dann ist man in solchen Momenten nicht sich selbst oder einem Freund einer Freundin dankbar, sondern man empfindet eine Dankbarkeit, die irgendwie eine Instanz anruft, oder auf etwas bezogen ist, das dass sich nicht eben unmittelbar adressieren lässt. Und ich glaube, dass es viele solche Momente jetzt, wie gesagt, individuell existenzphilosophisch gesprochen gibt, in denen der Mensch auf etwas verwiesen ist, was ihn irgendwie übersteigt. Man muss das gar nicht, wie das in der Religion passiert, positivieren, dass man sagt, das ist jetzt Gott, aber irgendwie gehört diese Transzendenzoffenheit zum Menschen hinzu und macht den Menschen aus. Und ich glaube, dass das auch dann auf der politischen Seite wichtig sein kann, dass nämlich Utopien, also ähm, Hoffnungen, sich oft nicht einfach in einem bestimmten politischen Projekt erfüllen, sondern irgendwie auch darüber hinausgehen können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man ähm, gerade bei politisch inspirierten Utopien diesen Transzendenzrest der Utopie bewahrt und nicht restlos in ein politisches Projekt überführt, ähm, einfach um eine kritische Distanznahme gegenüber dem eigenen politischen Projekt zu ermöglichen. Also ähm, Religion, um es kurz zu sagen, hat irgendwie ein Überschusspotenzial, das auch als kritisches Korrektiv hilfreich sein kann, um eine eindimensionale, um eine eindimensionale
0: Verengung des Denkens zu verhindern. Nun gibt es aber Leute, die gerade äh, religiöse Argumente, und wir können nicht einfach sagen, sie sind nicht religiös, weil sie uns nicht hm. passen, verwenden, um andere Leute zu unterdrücken, zum Teil sogar sehr extrem. Ja. Also bedenken zum Beispiel an den Islamischen Staat, aber mhm. das ist ja nur Absolut, ein Beispiel. Ja. Gut, kommen wir zurück zu, äh, zu Marx und Feuerbach. Äh, also mir ist dieses äh, Verständnis von Marx und Feuerbach natürlich neu, aber ich bin kein, kein Spezialist. War, war Marx religiös? Also er war ja Konvertit übertreten mhm. äh, und hat also dann das Judentum recht heftig kritisiert, wohl auch aus dieser Situation des äh, Konvertiten. War Marx religiös?
1: Ähm, nein, mit Sicherheit nicht. Was ich in dem Vortrag zeigen möchte, ähm, durch, also konkret an den Texten von Feuerbach und Marx, dass da dieser Transzendenzüberschuss, wie ich das eben genannt habe, in der Religion, dass der eben nicht einfach nur durchgestrichen wird, wie das bei vielen auch zeitgenössischen und eher naturwissenschaftlich orientierten Religionskritiken der Fall ist, sondern dass er zwar säkularisiert wird und von diesem ähm, ja, religiösen Kontext oder Rahmen befreit wird, aber dass er sich in bestimmten Konzepten fortschreibt und das ist ähm, der äh, Begriff der Gattung, also der für Feuerbach sehr wichtig, der Menschheit in einem sehr emphatischen und starken Sinne mhm. und der ist, glaube ich, auch für Marx sehr wichtig. Ähm, also mit der Menschheit wird ähm, eine Instanz etabliert, die über den Einzelmenschen hinausgeht, ähm, auf die sich aber der Einzelmensch immer versteht, um Mensch im, in einem ganzheitlichen Sinne sein zu können. Und ich glaube, das ist schon so ein Begriff, wo man recht gut zeigen kann, und das wird in dem Vortrag dann detaillierter in den Texten gemacht, ähm, dass da so ein, ein dem Einzelmenschen übergreifendes nicht einfach aufgehoben wird, sondern stark und fruchtbar gemacht wird, gerade für die Kritik der Gegenwart. Ähm, und das finde ich eigentlich ein sehr starkes Element, auch die ganzen utopischen Hoffnungen bei Marx. Also, der Mensch soll aufhören, ein verächtliches, ein geknechtetes, ein verlassenes Wesen zu sein. Da steht im Hintergrund die Idee eines gelungenen Menschseins, in der der Mensch eben nicht einfach nur in dieser ähm, schlechten Faktizität aufgeht, die er heute durchleiden muss, sondern irgendwie etwas anderes hat. Da ist ein Versprechen da. Und ich glaube, das nimmt so ähm, bestimmte Impulse, auf Die säkularisiert durch Feuerbach fortgeschrieben werden, die aber vielleicht auch eine Quelle in der Religion haben. Also dieser Begriff der Menschheit ist mir selber ähm, sehr wichtig und ich glaube, dass der sich nicht, ich habe meine Zweifel, ob der sich einfach nur durch einen immanenten Vernunftdiskurs begründen lässt oder ob da nicht Elemente ähm, der Offenheit, der Transzendenz ähm, mit ins Spiel kommen. Nee, Verdun ja. Vernunft
0: reicht da ja sicher nicht aus, äh, ob man Religion bra braucht, das muss jeder für sich entscheiden.
1: Genau, und ähm, ich würde auch nicht sagen, man muss ähm, die Religion gegen die Vernunft stark machen, mir geht es gerade um eine Konfrontation beider, also der Vortrag heißt eben auch ähm, Rettung der Religion ihrer Kritik, also ich würde sagen, beides gehört zusammen. Ich möchte nicht die Vernunft gegen ihre, die Religion, gegen ihre ähm, Kritik stark machen, sondern es geht mir schon auch um eine Kritik der Religion, aber um eine Kritik der Religion, die sich von meines Erachtens nach oft einseitigen Kritiken unterscheidet und darin auch eigentlich viel stärker als Religionskritik ist, denn bei diesen verkürzten Religionskritiken kann die Vernunft, die kann die Religi Religion immer auf ihre einseitige Wahrheit behaupten, so wie diese einseitige Kritik auf ihre einseitige Wahrheit behauptet und da findet keine Auseinandersetzung wirklich statt. Wenn man eine Kritik der Religion in einem weiteren Sinne vertritt, kann man, glaube ich, die Vernunft, kann man die Religion auch gelungener kritisieren, weil man eben die Wahrheitsmomente, die sie hat und die sie gegen eine einseitige Religionskritik immer wieder ausspielt, selber noch berücksichtigt. Also es ist letztendlich eigentlich eine radikalere Kritik der Religion, würde ich sogar sagen.